0: Koi Fit, dengarkan saya maka kamu akan memahami Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dan tahapan pembentukan kelompok sosial Nah di materi kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi atau tipe-tipe kelompok sosial Jadi klasifikasi kelompok sosial itu ada tiga ya Yang pertama ini ada kelompok sosial teratur Lalu yang kedua ada kelompok sosial berdasarkan perilaku kolektif Dan yang terakhir ada kelompok sosial berdasarkan tujuannya Nah dari tiga klasifikasi tersebut nanti ada jenis-jenisnya lagi bercabang Nah sekarang kita membahas dulu yang kelompok sosial teratur Di kelompok sosial teratur pada intinya ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki interaksi sosial yang intensif dan relatif berlangsung lama Nah, salah satu berbagai jenis-jenisnya pertama ini ada kelompok Primer Menurut Charles H. Coley, kelompok Primer ini adalah kelompok kecil yang anggotanya memiliki hubungan dekat, personal dan langgeng Ini contohnya seperti keluarga Lalu lawan dari kelompok Primer ini ada kelompok sekunder, yaitu kelompok yang lebih besar bersifat sementara dibentuk untuk tujuan tertentu dan hubungan antara anggotanya tidak bersifat pribadi sehingga biasanya tidak langgeng. Nah, misalnya ini kayak tim kesepak e, belasan sepak bola kayak gitu. Kan kita bisa bedakan kan antara keluarga sama yang tim e, sepak bola ya. Kalau keluarga ini pasti hubungannya nih intim. Ya setiap saat selalu ada gitu 24 jam di rumah. Sedangkan kalau tim kesebelasan sepak bola kan hanya bertemu di dijadwal pelatihan-pelatihan atau acara-acara sepak bola tersebut kayak gitu. Lalu yang kedua ini ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota anggotanya untuk mengatur antar sesama. Nah, contohnya ini kayak perusahaan, birokrasi, dan negara. Pokoknya dia memiliki struktur uh, yang secara, uh, apa namanya, strukturnya jelas gitu, detail, ada di uh, tulisan gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada kelompok informal ya, lawan dari kelompok formal. Kalau kelompok informal, kelompok yang tidak mempunyai struktur yang pasti, terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang, sehingga terjadi pertemuan kepentingan dan pengalaman. Contohnya itu kayak ikatan kelompok teman terdekat atau perkawanan seperti itu Jadi itu antara bedanya kelompok formal dengan kelompok informal Lalu yang ketiga ini ada kelompok referensi dan kelompok membership Bedanya kalau di kelompok referensi, kelompok sosial yang menjadi acuan Bagi seseorang untuk membentuk kepribadiannya dan perilakunya Kayak misalkan Kalau kita lihat kan misalnya ada uh, kelompok dari ajang Indonesia Idol kan Kompetisi Indonesia Idol Nah itu merupakan kelompok referensi ya Jadinya orang-orang yang berbakat yang mempunyai potensi bisa menyanyi, bisa melihat uh, Indonesia Idol sekelompokan dari orang-orang yang mempunyai talenta bisa bermusik kayak gitu Ini berarti kelompok tersebut menjadi kelompok acuan gitu nah lalu ada kelompok membership yaitu suatu kelompok yang di dalamnya setiap orang secara fisik menjadi anggotanya nah kalau kelompok membership ini lebih ke uh, kayak kita misalkan kalau misalnya di mall ya kalau kalian ke outlet kayak misalkan planet sport terus kalau kalian ke outlet kayak misalkan toko-toko baju yang lainnya pasti ditanya kan mau jadi member nggak maksudnya mau jadi uh, satuan anggota grup Di situ enggak, kayak gitu Jadinya kita memiliki Apa namanya secara fisik ini Masuk ke dalam kelompok tersebut Kayak misalkan ya istilahnya sederhananya Kalian masuk di kelompok kelas kalian Masing-masing itu juga termasuk ke membership Kayak gitu Kemudian Yang terakhir ini Kemudian yang keempat ini Ada kelompok in group Dan kelompok out group ya, Menurut JW Samarner Nah kelompok in-group ini kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut Sifat in-group didasarkan pada faktor simpati dan kedekatan dengan anggota kelompok Nah ini contohnya kayak misalkan Kayak misalnya ada komunitas ya Komunitas pencinta lingkungan Pasti disitu ada pencetus pertamanya atau pegerak pertamanya ya dalam menciptakan komunitas tersebut nah itu merupakan e, bentuk dari adanya kelompok in-group jadinya mereka membuat kelompok karena memang ada, ada pencetusnya terus si pencetus ini memiliki faktor simpati ataupun empati terhadap peka terhadap lingkungan atau e, visi misi yang sama kayak gitu nah lanjut yang ke lawan dari kelompok in-group ini ada kelompok out-group ya kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan in group atau kelompok yang ada di luar kelompok dirinya didasarkan rasa antagonisme atau antisipasi dan berujung etnosentrisme. Kayak misalkan kelompok out group ini ada perasaan kayak misalkan kan beberapa komunitas pencinta game itu kan pasti ada komunitas pencinta game Mobile Legend atau komunitas uh, game apalagi tuh ada pasti kan di situ ada sebuah perbedaan ya komunitas game yang satu dengan game yang lainnya. Nah, pasti di setiap komunitas game tersebut ada perasaan ah kayaknya komunitas game ini lebih 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 wow loh daripada komunitas game yang satunya lagi. Kayak misalkan uh, komunitas ini aja deh Grab sama Gojek. Pasti ada per perbedaan kan maksudnya kalau komunitas Grab uh, basis Tongkurangannya di mana? Kalau kelompok komunitas yang Gojek basis tongkrangannya di mana kayak gitu pasti kan ada pembeda. Nah, pasti di situ juga ada pandangan yang beda dan sehingga membuat uh, sebuah apa ya? Antisipasi anti antisipasi atau etnosintrisme ya perbedaan kayak gitu. Ya, yang terakhir ini ada Yang terakhir dari kelompok sosial teratur ini Ada kelompok okupasional dengan kelompok volunteer ya Kalau kelompok okupasional ini Kelompok yang muncul karena fungsi kekerabatan Dimana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis Contohnya kayak kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi Ikatan Dokter Gigi Indonesia Dan bisa paling sederhananya adalah PGRI. PGRI ya Persatuan Guru Republik Indonesia Itu kan semuanya dari uh, profesi kalangan guru Kayak gitu, itu kelompok opsional. Nah sedangkan kelompok volunteer ini adalah kelompok orang Yang memiliki kepentingannya sama Namun tidak mendapatkan atensi dari masyarakat Melalui kelompok ini diharapkan Akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual Tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum Contohnya itu kayak organisasi-organisasi bernafaskan budaya atau agama. Seperti from pembela Islam atau yang biasa kita sebut dengan FPI. Kayak gitu. Nah itu kelompok sosial teratur ya. Jadi ada lima jenisnya. Ada kelompok primer dan sekunder. Lalu kelompok formal dan informal. Kelompok referensi dan membership. Kemudian kelompok in-group dan out-group. Dan yang terakhir ada kelompok okupasional dan volunteer. Nah. Dan ditambah lagi ini ada kelompok gemenskap atau paguyuban dan kelompok geselsaf atau patembayan menurut Ferdinand Tonis. Ini yang jadi terakhir ya, jadi ada 6 kelompok, 6 jenis kelompoknya. Kalau misalnya kelompok gemenskap itu atau paguyuban ini, kehidupan bersama anggota masyarakatnya ditandai dengan hubungan batin murni, kekal dan alami. Contohnya itu kayak masyarakat pedesaan ya. Dan di kelompok paguyuban ini atau gemenskap ini ada ada, ada jenis-jenisnya lagi Yaitu yang pertama ada gemenskap by place Yaitu berdasarkan tempat tinggal jadi satu wilayah Kayak misalkan kelompok e, wilayah daerah sukabumi kayak gitu Terus ada yang gemenskap by blood berdasarkan hubungan darah Nah ini biasanya e, dari keturunan-keturunan ya kayak misalkan keturunan Batak, terus keturunan Jawa, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada Gemeinschaft of Mind berdasarkan pikiran atau ideologi. Yang terakhir ini ada kelompok lawannya paguyuban yaitu kelompok patembayan atau Geselschap. Kehidupan bersama dengan masa dengan masa berlangsung cenderung singkat. bersifat public life artinya hubungan yang terjalin terbuka untuk semua orang. Misalnya ini kayak masyarakat perkotaan ya, jadi nggak ada hubungan kekerabatan dan e, dan lebih ke individualis kayak gitu. Itu di kelompok sosial teratur. Jadi ada 6 ya, bukan 5. Yang terakhir ini kelompok gamerscap dan kelompok geselsaf Nah, lanjut ke kelompok sosial berdasarkan perilaku kolektif. Nah kalau klasifikasi kelompok sosial berdasarkan perilaku kolektif ini pada intinya adalah perilaku yang lahir secara spontan dan tidak terorganisir sebelumnya Yang pertama ini ada kerumunan atau Kraus Kelompok sosial yang ditandai dengan berkumpulnya orang-orang Tetapi hanya sebatas fisik tanpa terorganisir dengan jelas Jenis-jenisnya itu Yang pertama adalah kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan kayak misalkan kelayak penonton ya kemudian kerumunan yang bersifat sementara atau casual cross nah ini contohnya ada contohnya ada lagi kumpulan yang kurang menyenangkan contohnya kerumunan orang mengantri tiket itu kan pasti kita menunggu tiket kan terus kerumunan e, kita ngantri jalur busway kayak gitu juga. Nah terus yang kedua ada kerumunan orang yang sedang keadaan panik. Contohnya itu kayak kumpulan korban bencana alam. Lalu yang ketiga ada kerumunan penonton. Kerumunan orang yang ingin melihat kejadian tertentu. Contoh kerumunan penonton itu kayak misalkan uh, kayak kita uh, di jalan kan suka ada kecelakaan. kita lebih uh, kita lebih banyak nggak membantunya tapi lebih banyak lebih suka nontonin kan. itu masuk ke kerumunan penonton. Lalu yang ketiga ini ada kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless cross Nah bentuk-bentuknya itu ada dua Yang pertama kerumunan yang bertindak emosional atau acting mobs Menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma dalam masyarakat Lalu yang kedua ada kerumunan yang bersifat amoral atau immoral crowds. Sebelum adanya kerumunan sudah melakukan tindakan penyimpangan Nah contohnya ini kayak kerumunan orang mabok ya seperti itu Lalu yang kedua, dari klasifikasi kelompok sosial pelaku kolektif ini ada kelompok sosial publik ya individu yang tidak secara fisik berkumpul tetapi interaksi yang terjalin terpusat melalui alat komunikasi ataupun pesan berantai antara individu Nah jenis-jenisnya itu ada tiga Pertama, kelompok face interest merupakan sekelompok orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat Dan memiliki keinginan untuk mempertahankan kedudukan yang sudah ada. Lalu yang kedua, kelompok newcomer merupakan sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk memperjuangkan kepentingan baru sekaligus berusaha merebutkan kedudukan yang dimiliki kelompok vested interest. Kayak gitu. Dan yang ketiga ini ada kelompok pasif, merupakan sekelompok, sekelompok orang yang hanya memiliki minat tetapi cenderung tidak mau memihak pada salah satu pihak. Kayak gitu. Nah contoh dari kelompok face interest ini Kayak kita bisa lihat ya Suku Baduy Dia masuk ke kelompok face interest ya Karena dia menganggap bahwa Dengan tradisinya yang sekarang Itu sudah membuat mereka nyaman Dan berjalan dengan baik Tanpa harus kita campur tangan dari Teknologi modernisasi Jadinya kayak gitu Nah itu Jenis-jenis klasifikasi kelompok sosial Berdasarkan perilaku kolektif Lalu yang terakhir ini Ada kelompok sosial berdasarkan tujuan <klihat> Yang pertama Ada kelompok sosial percakapan sosial Atau social conversation group Kelompok percakapan sosial Merupakan kelompok informal Yang tidak memiliki rancangan kegiatan jelas dan resmi Lalu yang kedua adalah Kelompok rekreasi Atau recreational group Kelompok ini bertujuan Menyelenggarakan kegiatan rekreasi Bersifat spontan dan memiliki keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat membangun karakter serta mencegah seseorang melakukan penyimpangan. Lalu yang ketiga ada kelompok keterampilan rekreasi. Kelompok ini bertujuan menyelenggarakan kegiatan rekreasi sekaligus meningkatkan keterampilan tertentu. Contohnya kayak kelompok keterampilan rekreasi yaitu karyawan PT lestari melakukan outbound keluar kota untuk meningkatkan kekompakan. Lalu yang keempat kelompok pendidikan. Tujuan utama kelompok pendidikan adalah mendapat pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk masa depan. Contohnya itu kelompok pendidikan peserta didik kelas 11 melakukan diskusi. Yang kelima ada kelompok pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Kelompok ini melibatkan klien dan petugas yang memberi saran kepada klien. Contohnya kelompok ini adalah orang yang melakukan konsultasi dengan psikolog. Yang keenam, ada kelompok mandiri atau self-help group. Kelompok mandiri ditandai dengan adanya pengakuan dan pemahaman dari anggota kelompok mengenai permasalahan masing-masing. Contohnya, kelompok mandiri adalah orang yang bergabung menjadi satu kelompok dan saling bercerita pengalamannya masing-masing. Yang ketujuh, kelompok sosialisasi. Kelompok ini bertujuan mengembangkan atau mengubah perilaku anggota kelompok agar mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Contohnya kelompok sosialisasi sekumpulan mantan narapidana diberi pengarahan oleh psikolog Yang 8 ke kelompok penyembuhan Jadinya kelompok ini terdiri atas orang-orang dengan masalah personal dan emosional berat Contoh kelompok penyembuhan ini adalah kelompok sekelompok orang yang bersifat pemarah yang berlatih mengelola emosi mereka agar lebih baik Dan yang terakhir ini Ada kelompok keagamaan Atau kelompok ini memiliki latar belakang dan tujuan berdasarkan ajaran agama <tuh> Penyebab munculnya kelompok keagamaan ini Tidak hanya kesamaan latar belakang agama Tetapi dapat pula karena perbedaan agama Seperti itu Nah itu jadi bentuk-bentuk e, klasifikasi dan jenis-jenis kelompok sosial ya Nah, selain itu, di sini juga ada universalisme, partikularisme, dan eksklusifisme kelompok. Secara sederhananya, kelompok universalisme ini mengutamakan tanggung jawab umum dan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Adapun, kelompok partikularisme ini lebih mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama. Lalu ada kelompok partikularisme dapat ditemukan pada kelompok-kelompok informal dan nonformal yang memiliki kesamaan ikatan atau latar belakang. Misalnya kelompok berdasarkan kesamaan asal daerah, suku bangsa atau etnik, kemudian ras. Kelompok-kelompok yang bersifat eksklusif cenderung menunjukkan adanya hubungan partikularisme kelompok. Lalu yang terakhir ini ada eksklusivisme yaitu berarti paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat ya. Itu seputar tentang universal, universalisme, partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai bab selanjutnya ya. Dengarkan saya, maka kamu akan memahami